0: 贝宁的寡妇节，十二月二十一日，一个很普通的日子，有什么好奇怪的？我们来仔细观察一下，先是一到二，再是二到一，你是否已经理解其中的意思了呢？一个女性结婚后，就由一个人成了两个人，而当两个人成为一个人时，这个女性也就成了寡妇。在非洲贝宁的东南部地区12 ，十二月二十一日就是那些信奉原始宗教的民族的寡妇节了，为变成精灵的丈夫守节。非洲许多地区的部族都世代信奉精灵学说，在他们的心中，包括人的生老病死在内的万事万物都是在精灵的控制之下的，而在贝宁东南部的几个地方。人们对精灵学说更是深信不疑，因而在那里，寡妇节比较盛行。在他们看来，如果一个妇女的丈夫死了，那是因为得罪精灵了，所以这个死去的丈夫也会变成精灵。精灵是十分神圣的，所以作为死者的未亡人，寡妇必须严守妇道，这样才可以让她已经变成了精灵的丈夫满意，以免得罪精灵带来灾祸。按现代文明的观点来看，当夫妻双方有一方去世，他们之间的夫妻关系也就解除了。活着的一方是没有义务为死者守节的。而在对精灵非常笃信的当地人的习惯传统中，寡妇是必须在丈夫死后为他守节的。在守节期间，也是有着严格的规定和宗法制度。虽然这些部族女人们的婚前性关系不会受到任何人干预，但是如果她们结了婚，她们对自己的丈夫就要绝对的忠实，即使在丈夫死后，也不可以放纵自己的行为。在寡妇守节期间，他们丧失了改嫁的权利，也不可能与其他男人有任何越轨的不当行为。如果出轨被人发现了，他们会受到族人的鄙视和惩罚。另外，从丈夫死亡的那一天起，他们就不可以做很多正常女人应该或者喜欢做的事。他们不能洗头、剪头，任凭头发多长也不可以去剪。他们不能和其他女性一样穿漂亮的新衣服，只能继续穿着丈夫在世时的旧衣服。只有这样，他们才会被认为是忠于自己已经死去的丈夫。更有甚者，有的寡妇要整天待在亡夫的坟前哀悼，这样的日子何时才是个头呢？难道这些寡妇就要一辈子过着这样的生活吗？在寡妇节获得自由，其实寡妇也并不是要为死去的丈夫守一辈子的节，他们获得自由的日子就在寡妇节。一般来说，寡妇节每隔五年就会举行一次。在寡妇节过后，不论是刚死了丈夫的寡妇，还是已经成为寡妇多年的妇女，她们都可以获得自由，有权利再次嫁人。在寡妇节开始的第一天，寡妇们也还是必须要穿着高素，不能有什么打扮。一般来说，村子里的寡妇大多是中老年妇女，也有不幸的妇女在二三十岁时就成了寡妇的。在举行仪式时，寡妇们都要席地坐在一起，而村里其他人则在场地四周整齐地坐着。场地里一般都会有一个不大不小的用棕榈叶盖住的草棚，这个草棚一般都是专门为寡妇结搭的。在他们心中，这个草棚里住着已经化身为精灵的寡妇们的亡夫。在这个神圣的日子里，寡妇们死去的丈夫一定要亲眼见到这个仪式。只有这样，精灵们才不会有怨气，也就不会降灾祸给部族了。当然，这种仪式肯定是需要祭祀物的，而寡妇们的家属带来的一块新布料、一头山羊或者一只鸡，就是部族习惯法里规定的祭祀物了。这个仪式很简短，却很有特色。四个赤裸着上身的大汉会首先把那些新布料放在草棚顶上，并向四周散开分布着。接下来就是仪式的核心部分，部族酋长开始宰杀寡妇亲属带来的祭祀物。酋长一边口中念念有词，似乎在说着什么咒语祝词，一边砍下山羊或鸡的头，把喷涌而出的鲜血向草棚上洒去。当把带来的祭祀物都宰杀完毕之后，场地四周便响起了锣鼓声。在乐器声里，人们开始唱起古老的歌曲。需要注意的是，在整个仪式进行过程中，那些寡妇们都要悲伤的低着头。当然，他们的表情也有很大不同，有泪流满面的，也有面无表情的。在这个过程中，寡妇们不能表现出欣喜之情。在寡妇节过去之后，这些寡妇们就重新获得自由，她们可以再次嫁人，组成新的家庭。不过，还有一条传统的习惯法束缚着这些寡妇，那就是只有在寡妇的丈夫家的兄弟中没人愿意娶这个寡妇时，她才可以和其他家庭男人开始新的生活；否则，她是要嫁给他的小叔子的。剃光头发，获得重生。在那个肃穆神圣的仪式结束后，寡妇们就要离开场地。他们要去哪儿呢？原来他们要被带去理发，而且还要被剃成光头。那剩下的村民们又去哪儿呢？因为参加了这个仪式，他们认为身上沾满了晦气和罪恶，所以他们都排着队，敲着锣鼓，伴着歌声，到有泉水的地方，象征性的洗一个澡，希望自己平安。这天过后。寡妇们就要开始新旧生活的过渡了，因为寡妇节前后要持续一个月，所以从第一天的仪式结束后，他们就要换上一种特制的裙子和披布，并把自己的双肩完全暴露在外，然后每天集体到泉水边洗澡，这样才能洗净晦气和罪恶，而且他们还要带回清洁泉水，在丈夫的坟墓上洒净。另外，寡妇们必须每天在一起唱歌做祈祷，他们相信只有这样，他们死去的丈夫才会得到安慰，精灵们也不会怪罪，更重要的是，他们日后的新生活才会幸福快乐。埃及自古以来忌讳针。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。在中国唐代著名诗人孟郊笔下，一根小小的针里饱含了让无数人动容的伟大母爱。大诗人李白“铁杵磨成针”的故事也激励着我们奋发图强。一根小小的针可有大用处，它能缝衣缝被，甚至还能用在医学上进行针灸。按理说，老百姓过日子总会备着这么一件普通的小物品。可是，在埃及，这根在中国代表了美好意象的针，却有着绝对不可忽视的禁忌。这个时辰不卖针。针是大家缝衣时必备的工具，几乎在任何一户人家里都能够找到它。这么一个几乎家家必备的日常用品，会有什么神秘色彩呢？在中国没有。可是，在埃及就有非常特殊的规定，商店的老板们在下午三点到五点之间是不会卖针给顾客的。你一定要买，说不定还会碰一鼻子灰。你可能会纳闷的说：“顾客不是上帝吗？怎么顾客想买针还不卖？”那也没什么了不起的，我换一家店去买就行了。这还真的行不通。在埃及下午三点到五点之间，你不管出多高的价钱，说多少好话，人家都不会把针卖给你。要说起这一奇怪的习俗来源，那历史可就长了。原来埃及有一个古老的神话，而由此演化出的习俗在埃及也是代代相传。据说天上的神每天都会在下午三点至五点之间下凡来查看人间的疾苦，给人们送一些日常生活用品。你可能会说，这个天神太好了，这么关心人间，穷人们可有福了。不过，你这可就想错了。这位天神的脾气比较古怪，他的赏赐法则也比较古怪。如果一个人很富，他就多赏赐些东西。反之，如果一个人比较穷，他就会少给东西，让富人更富，而对穷人给予那么少的关心，这可真是个古怪的天神。在埃及，穿针引线的大多都是穷人，于是，在天神下凡时间里，人们为了摆脱贫穷苦难的命运，就会把针收起来。希望天神能赏赐更多的东西。受到这个神话的影响，这个奇特的风俗也就一代又一代的流传下来了。所以，如果你有机会去埃及旅行，一定不要在下午三点到五点这个天神下凡时间去买针。店老板会觉得你是故意找他眉头，让他发不了财。要知道，顾客这个上帝可比不过这个赏赐财物的天神呢、啊。插在大饼里的 针， 就算这针有忌 讳， 可它毕竟也是日常家用物 品， 免不了要用。遇到有急 事， 可能需要向街坊四邻 借， 但是在埃及人眼 里， 就算是在平时向别人借 针， 同样也是一桩很忌讳的事。但乡里乡亲 的， 你总不能不借给人家 吧？ 可是借 了， 又怕倒霉运。不过不要紧，埃及人可是创造出了辉煌文明的民族，这点问题在他们看来也是可以解决的。其实也有一个有点自欺欺人的办法：如果实在是非戒不可，真的主人就会把针插在大饼里，然后把大饼递给戒针人。戒针人接过大饼后，可不能立刻就把那根针取下来，这种做法是非常不礼貌的。一般来说，戒针人要把大饼带走收好。背着人再把针取出来，这可是埃及人特有的风俗。外乡人不要随便犯了人家的忌讳。在埃及的百货市场上，往往会出售一种没有针眼的针。你会想，这不是残次品吗？怎么可以用残次品来欺骗消费者呢？可是让人不解的是，这种没有针眼的针比那种合格产品卖的好多了。这可真是奇怪。这些已经报废的针居然在埃及人中这么受欢迎，原来这里面也是有一个说法。相传把五眼针用布包起来放在家里可以用来驱魔辟邪，所以商店里的那些五眼针卖的相当火爆，甚至有些供不应求。被人用针来打比方是耻辱。在全球女性中，瘦身是时尚主流，她们大多以窈窕、骨感为美。可在埃及，你会发现另一番景象：埃及人崇尚肥胖，女人体态越丰满越美丽。大街上肥胖的妇女都十分骄傲，也更吸引他人的眼球；而比较苗条的妇女则有些自卑。可是，恰好这真的外形又是这么苗条，再加上原先就有对真的忌讳。如果你用真来比喻人的话，那可是会出大麻烦的。你可不要以为夸女性像真一样身材苗条，她就会很感激你。错了，他会觉得你是在侮辱她。你不仅得不到她的感谢，甚至很有可能被对方臭骂一顿。因此，在埃及不要随便提起针，尤其是不能在女性面前拿针乱打比方，你很有可能会好心办了坏事。如今，在埃及人的心目中，针仍然具有独特的传奇般的地位，神秘色彩并没有随着时间流逝而消散。埃及人对针的忌讳也代代相传，一直沿袭到今天，成为埃及民间一个奇特的习俗。罩袍下的阿拉伯风情。一提起阿拉伯地区，我们头脑里肯定马上会浮现出一副关于当地居民虔诚祈祷的画面。他们身上的服饰给我们留下了极为强烈的印象，从头到脚仿佛是黑白分明的一个世界。我们十分好奇，为什么他们不穿充满活力的牛仔裤、时尚的 T 恤？为什么就连完美的女性也不通过衣着来凸显自身的美丽呢？且让我们以罩袍为视角，走进原来不为我们所熟知的阿拉伯世界吧。